0: Ok, gente, ya están listos, ya vamos a arrancar. ¿Qué?
1: ¿Cómo que listos? Pero si yo no he terminado de maquillar.
2: Bueno,
3: ya vamos a empezar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí
2: ay. vamos, ahí vamos, ahí vamos! Suban telón, suban
3: telón. Ok, luces, sonido y... El Teatro Universitario Estreones
4: presenta
5: Apasionarte, un programa para ti apasionado del arte. Esta es su tercera llamada. Repito, esta es su tercera llamada. El programa va a comenzar. Bueno, mi gente, yo no sé ustedes, pero yo estoy súper pompeado con lo que vamos a presentar hoy.
6: Yo también. Este programa estará buenísimo. Así es, Amaris. Aprovecho para darles la bienvenida al programa Apasionarte. Mi nombre es Naima Morales y junto a mí está...
7: Miralis Hernández. Un placer estar
1: nuevamente aquí.
5: Yo soy Edwin Colón y me acompaña Cristal Rosario.
1: Gracias Edwin. Y ahora, sin más preámbulos y con toda la energía, demos comienzo al primer programa de este mes.
7: Bienvenidos una vez más a este segmento Una Musa y Mil Rostro. Mi nombre es Julie Marie Barreto y hoy estoy acompañado de una persona muy querida y súper talentosa. Estoy hablando, por supuesto, del comediante y bloguero Alex Díaz.
3: Tenía tenía que arrancar con eso, con la la fanfarria y todo ese rayo, pero esa presentación es como. Me siento como, ¡wow! Ni mami, ni mami me, me presenta así.
7: Viste, viste, para que usted vea, para que usted vea. Ay,
3: pero espérate, si vamos a empezar esto, vamos a empezarlo con el pie derecho. No me vuelvas a decir usted, mujer de Dios, porque me acabas de decir viejo en la cara. No, pero gracias, gracias por tenerme aquí eh, y, y, y saludos a ti y a tu, a, y a tu audiencia, así que vamos, vamos para adelante.
7: ¿Sabes para qué te invitamos en el día de hoy?
3: Eh, bueno... Eh, Digamos que sí, pero yo me, me gusta como que de momento que, que haya algo que no me espere. Así que, pues, que, que venga lo que venga.
7: Pues perfecto. Mira, para nosotros eres una inspiración, una luz que nos motiva y que nos inspira a seguir luchando por nuestros sueños. Y por eso decidimos invitarte y, e entrevistarte en el segmento de hoy. En el día Párate, de hoy antes de que
3: continúe, yo, yo te, sorry que yo interrumpo y hablo hasta por los codos. Esa parte de la grabación tú me la vas a enviar. Sí, sí. Porque tú me acabas de subir, mira, tú me acabas Ahora yo me siento con el pecho, que, chacho, que, que, ni, ni un pisciculturista. Gracias, <ríe> gracias por esas palabras, de verdad que eh, vale, vale mucho, porque si hay algo que yo creo mucho es en la, en la educación, y, y de hecho, una y no lo digo porque, porque sean ustedes, pero una de las universidades que yo más atesoro eh, es la UPRA, y es porque yo no estudié en la UPRA, que conste, pero. Eh, es el corillo de, de las universidades que más apoyo le han brindado a mi carrera. Una de ellas es la UPRA. Así que son como, como yo siempre digo que son mis nenes. Eh, cada vez que me piden algo de la UPRA, yo trato de hacer lo que sea por, por, por concederlo, por, por estar ahí, por, por contribuir. Porque siempre, cada vez que yo digo, mira, ¿tú crees que yo? Sí, saben Así que para mí es un honor que, que hayas dicho esas palabras. Y ahora me siento, más, ahora me siento mucho mejor. Perdón, ahora continúa.
7: Subiendo la autoestima estamos, subiendo la autoestima. Pues mire. Exacto. ¿Cuál fue, para hacerle la primera pregunta así, cuál fue su momento de apasionarte? Es decir, el momento que usted descubrió que tenía este talento de ser comediante y bloguero.
3: Mira, pues es que es, es medio chabón, porque yo comienzo a trabajar en la radio, en Puerto Rico, en la emisora KQ105. Y duré ahí trabajando como algunos 7 o 10 años. Eh, y pues, pues, yo siempre he sido, el, o sea, desde antes de trabajar en la emisora, yo siempre he sido el payaso de la casa, el payaso de la escuela, el que se metía en problemas por estar haciendo chistes mongos. Eh, por, por siempre en mi vida he sido como que el, el de, Alex, Alex no bebe, Alex no fuma, Alex no, no usa nada, pero, pero tráitelo porque él no va a entretener. Eh, yo era el conductor designado que los hacía reír, este, y pues por ese lado pues siempre he sido como que el payaso, que es la, 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 lo que más me describe, y cuando yo empecé a trabajar en radio, que empiezo a hacer videos que, que mi meta no era ni ser comediante, era como que hacer videos por, porque me gustaba editar, a mí me encanta editar, y lo subía y ya, de momento es como que la misma gente me empezó a decir, ah, tú eres el comediante, y yo... No, 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 yo yo hago videos cómicos en el Internet, pero yo no soy un comediante, a mí comediante es como una palabra bien, eh, ¿sabes? Es un título bien pesado. Y yo veía comediante Luis Raúl, Raymond Arrieta, René Monclova y estas personalidades que para mí era como que, ay, yo no, yo, ni me comparen, yo no le llego ni a los tobillos a esta gente. Eh, pero obviamente con el pasar de los tiempos, con el pasar de los años, tú te pones a, a acostumbrarte a que te digan, el comediante, ya como que hasta me lo creo. Eh, Y ahora cada vez que me preguntan, ¿qué tú eres? Ah, yo soy comediante. Eh, Así que pues, eh, yo digo que todo, el el haber confiado en el talento, yo empiezo, yo abro mi canal en el 2011, mi canal de YouTube, pero yo te puedo decir que no es hasta 2012 2013 que de verdad yo digo, espérate, espérate, eh, eh, yo tengo que creerme lo que me están diciendo, porque si no, no voy a poder eh, venderlo. De la, de la manera que yo quiero venderlo Así que tuve que confiar en el público que me estaba apoyando Que, que creía más en mí de lo que yo creía en mí Y desde ahí para adelante yo digo que, que pues uno, uno confía en su arte Confía en su talento Y gracias a eso es que hemos pues prevalecido hasta el día de hoy
7: Exactamente Y mira, con esto de la cuarentena, de COVID-19, de pandemia ¿Cómo tú estás reinventado durante esta, este caos que hay?
3: Pues mira, yo creo que lo primero que lo más difícil del COVID no es el COVID, es que tengo que estar con mi esposa 24-7. Y nena, eso es horrible. ¿Sabes? ¿sabe? Mira, ay, señor, no, no no hay cosa más difícil que estar con una mujer. Porque me, si antes me velaba, ahora me vela el doble. Yo, Dios mío, si estamos en el mismo lugar. Pero, anyway, dejándose a un lado, eh, este, yo creo que la manera de reinventarse, eh, todo todo depende de lo que vamos a de, de hacer. Ahora mismo, pues en mi caso, eh, yo hacía muchos eventos públicos como stand-up comedy y demás y pues todo tiene que parar, teníamos unos planes de ir a Puerto Rico hacer una gira en Puerto Rico, se canceló todo, primero, de hecho no fue ni por el COVID, se canceló por los terremotos por los temblores eh, teníamos tres eventos que los íbamos a hacer con Abraham y Betlisa, que son los eh, cantantes de música sacra y estaba ya todo planchado, teníamos te- todo, todo t- lo que faltaba era anunciar el el, la venta de boletos para comenzar a vender. Y eran tres eventos que se iban a hacer y pues se tuvo que cancelar todo por, pues por, por los temblores. Luego dijimos, vamos a, vamos a posponerlo para después y llegó el COVID y dijimos, mira, olvídate de eso. Si se acaba esta vaina, nos juntamos otro día, hacemos otro vender Porque ya pues como que hayamos perdido yo creo que el, el, el espacio. Así que la manera que nos reinventamos es volver como quien dice a nuestras raíces de, de crear contenido, de buscar la forma de crear contenido Dentro de todo nuevo y no tan nuevo, verdad, pero eh, refrescarlo un poco. Es por eso que ahora, eh, pues antes yo hacía videos actuados o hacía vlogs, pues los vlogs ya no lo puedo hacer porque no puedo salir de casa. Los videos actuados, pues como que estando todo el tiempo en mi casa metido, como que se me hace complicado porque no tengo, no, no puedo salir como que a imaginarme algo. Eh, así que lo que hemos decidido es hacer unos tipo, unos videos tipo podcast, que es esto, más o menos esto que estamos haciendo tú y yo, que es hablando sobre un tema que podamos eh, contar de cosas pasadas, no utilizar el presente ni el futuro, sino cosas pasadas y entretenernos en el, en el camino, eh, hacerlo entretenido. Así que eso es lo que yo creo que, de la manera que te puedo decir que me he reinventado, si alguna, es de esa, utilizar... Eh, dentro de todo el talento que papá Dios me puso en mis manos, pero para utilizando lo, lo, el, el pasado de mi vida para entretener, y crear un contenido entretenido para, para la gente, y creo que está saliendo súper cool, así que nada, estoy bien pumpio.
7: Está De verdad, te está quedando súper cool, yo soy las que no me pierdo tus videos, y desde que salió el 2011 yo estoy ahí, ahí, ahí pendiente a sus videos, créame. Tú
3: eres la mejor, tú eres la mejor, <ríe> no te digo.
7: Pues mira, para culminar, ¿tiene algo que recomendarle, decirle a la juventud que nos está oyendo en este programa de hoy?
3: Mira, yo siempre, cada vez que hago un evento y cada vez que me toca hablar con un público, siempre, siempre yo recalco que, 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 que la, vida, la vida tiene un montón de sueños y cada cual tiene sus metas y cada cual tiene sus metas individuales. Eh, a los que nos gustan las comunicaciones, debo decir que me imagino que... Que, que, tú estás estudiando comunicaciones, porque si estás haciendo esto, a menos que te haya dado un hipo, y yo no sé por qué te metiste en la clase de. de ¿Cómo se llama la profesora?
7: Yanni Bet Santiago. Yanni,
3: es que yo la conozco por Yanni, y yo ya me no te dije, las patas. Yo le digo Yanni, pero, pero bueno, este te has metido por equivocación una clase de Yanni, que es bastante intensa que es, pero la quiero un montón. Este, eh, yo siempre he dicho que hay que ser presentado a todos los, los que trabajan en comunicaciones que no se ha presentado, que se vaya a estudiar eh, arquitectura, o yo no sé qué, otra cosa, ingeniería, otra cosa que no sea comunicaciones. Si tú quieres tener éxito en las comunicaciones, tienes que ser presentado. O sea, que yo sepa, acá, no, no, quizás lo hemos rayado algunos, pero en, en las, de los que yo conozco en las comunicaciones que han tenido éxito, y que yo los conozco de, de, en el plano personal, ninguno, o sea, todos son presentados. Presentado en el sentido de que de que, tú, de que tú tienes que meterte, tú tienes que buscar lo tuyo, que si tú tienes talento, ve allá y dile, mira, yo puedo hacer esto. Eh, muchas veces pecamos, y digo pecamos porque hasta yo también en un momento caí en eso, que quizás sabemos hacer algo y no tenemos la experiencia y queremos que nos paguen desde el principio, queremos sacarle chavo Y en las artes no es así. En las artes tú tienes que primero probarte, probar tu talento, probar tu trabajo y luego recibes dinero. Vamos a ponerlo de esa manera. Así que mi consejo humilde y... y Mano, que si a ti te gusta, eh, déjame ver, la prensa, pues, mano, vete un periódico, a cualquiera, hasta un periódico regional, y dile, mira, ¿sabes qué? Yo sé botar la basura, eh, yo recojo baños, yo, después que me dejen trabajar aquí, y yo pueda aprender de todo lo que hay en el periódico, cosa de que yo tenga la experiencia, y cuando yo vaya a, a ya, pues, qué sé yo, Nuevo Día, a, primera hora, a un periódico más grande, que, que diga, mira, no, yo sé hacer todo esto y no llegaste como que nueva de, pero solamente tengo el diploma de la universidad y ya, sino que tienes el diploma más tienes la experiencia que te vaquea. Porque en muchas ocasiones, más en las comunicaciones, la experiencia a veces tiene un peso tan grande que que cuando tú tienes a dos empleados y tú dices, mira, este tiene el diploma y este tiene el diploma y y, y experiencia, es como que, olvídate que este se fue, este es el que va a, a, a prevalecer. Así que ser presentado. Eh, y, y, mano, meterle 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 el pecho a, a los sueños Sin importar lo que nadie te diga Porque yo estoy haciendo estoy bien largo A lo mejor este, este clip era para que durara un minuto Te echabaste conmigo porque ya lo no, está por No, no, tranquilo,
7: tranquilo, perfecto Si duraba un
3: minuto, ya no Yanni, sorry, Yanni me conoce y sabe que yo hablo solo eh, <risa> Y peleo conmigo mismo y todo Me aconsejo yo y me vuelvo a contestar normal Este... <risa> Pero, mano, es que siempre, y más en las comunicaciones, es un es un es un, es una mala costumbre de la gente de cuando tú dices, quiero ser doctor, te dicen, ¡ay, Contra, qué bueno! Quiero ser ingeniero. cómo oh, Ahí es chavo. Eh, en mi caso, yo quería ser locutor. Y yo decía, quiero ser locutor, nene, te vas a morir de hambre. Esto y otra cosa. No, mira, si cuando tú has visto un locutor, mira si todos son unos mujeriegos, todos los que hacen es bebé y qué sé, yo, yo decía, no, pero, pero es que yo, ok, pero dame la oportunidad a mí de, de poder hacerlo. No, tú no vas a poder mantener una familia siendo locutor y, y pues tú tienes que probarte, probarle a muchas veces a los familiares, pero a las personas que tú sí puedes hacer y cumplir tu sueño y probarte a ti mismo a ti misma de que tú puedes lograrlo. ¿Y cómo lo haces? Mano bueno, no escuchando a nadie, y mira como si tuviese la, ¿cómo le llaman a él? La gringola. la gringola
7: La gringola de caballos.
3: Que le ponen sí. a los caballos sí. para adelante todo el tiempo, y aunque, y aunque en tu mente tú digas, caramba, yo creo que no puedo. Ah, yo sigue por ir para abajo, dale, por el bocado, el bocado. Porque es de la única forma que tú vas a poder lograr tu sueño, tu meta, en las comunica- Hablando, ¿verdad? El tema de las comunicaciones, de lo que es radio, televisión, prensa, y demás. Eh, en todos los que conozco y cuando hablamos, decimos lo mismo, como que sí, hay que ser presentado. Sí, hay que meter mano. Y de hecho, hasta cuando tú estás en el medio, te vas a dar cuenta que hay más tropiezos que antes de haber llegado. Exacto. Así que es un, es un medio bien sacrificado, pero bien gratificante a la misma vez. A mí me encanta. Yo me lo disfruto, me lo gozo e invito a todo aquel que le guste las comunicaciones, que le gusten las artes, que, que le meta mano. Aquí, aquí lo más que hay son espacios para talentos nuevos y personas que quieran meter mano te lo dije que hablo mucho
7: mira no te preocupes de verdad pero muchas gracias por esas palabras Alex de verdad y bienvenido a la familia de apasionarte ya eres parte de nosotros y no es hasta ¡Eh! la próxima y hasta la próxima nos veremos corillo
2: ahora vamos a una breve pausa pero no te despegues porque seguimos con más de apasionarte por Upra web radio
8: con más de 12 programas de variedad al aire
9: UPRA Web Radio. Una década de un proyecto departamental con una visión
6: global.
3: Gracias por escucharnos por 10 años.
6: Continúa sintonizándonos por UPRA Web Tube y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como UPRA Web Radio.
5: Gracias por seguir sintonizándonos, familia. Esto es Apasionarte por UPRA Web Radio. A continuación, estaremos presentando una escena escrita por una de nuestras invitadas, Janabel Faris, titulada Damián. El elenco se compone de Christopher Peyot como Damián, Andrea Candelaria como Isabela y Edwin Colón en la narración. Esta es Su Tercera Llamada ¿A qué huelen los libros? Memorias Sueños Amor Si alguien sabe perfectamente a qué huele un buen libro es Isabela Toda su vida ha girado en torno a personajes e historias No es la mujer más sociable del mundo y tampoco necesita serlo Le basta la compañía de Damián, ese personaje que la atormenta día y noche y al cual no sabe qué historia entregar. Damián se ha convertido en parte esencial de su vida. Bueno, si es que podemos llamarle vida a la triste rutina de una mujer solitaria. Cada sábado ocurre lo mismo. Un desayuno rápido, una taza de café y luego directo a escribir. Isabela se repite la misma mentira de siempre. Hoy sí termina de escribir esto. A las 9 y 15 de la mañana, comienza a escribir.
10: También, un joven de cabello pelirrojo y cuerpo estilizado camina por las calles del viejo San Juan esperando por su cita. Es su primera cita romántica y el sol está a punto de caer, lo que significa que en algunos cinco minutos... Paola estará caminando hacia él. Ha esperado por este momento desde la primera vez que la vi entrar al salón de clases. Y finalmente, hoy, podrá tener la cita que siempre soñó en su lugar favorito. Al encontrarse con Paola, también no puede evitar sonreír de manera nerviosa ante la mujer que ha idealizado por los últimos años. Paola está sentada junto a él. Este es el momento de decirle todo Que siempre ha querido
2: Paola Yo Yo quería Quería decirte que
10: No, no, no Esto no funciona Damián nunca se pondría tan nervioso Con una mujer Y Paola Ese no es el nombre Debería ser el de una flor Claro si le gustan los lirios, ¿se puede llamar um, Hortensia? A ver, también es un guapo. ¿Intelectual? ¿Noble? Sí, es el protagonista. Debe ser noble. ¿Qué más? Tiene el pelo rizado. Sus ojos son grises. No es bueno con la música, pero sí disfruta de sacar fotos. Tiene una hermana y... Definitivamente una historia romántica no es para este personaje Es que Damián no es así, no lo es, no lo es
2: ¿Cómo soy entonces?
10: Damián, ¿qué haces aquí? Te dije que me dejaras sola, necesito terminar
2: esta historia Vi que tenía algunos problemas y me dije ¿Quién sabe más de Damián que Damián? (ríe) Y aquí estoy
10: No tengo tiempo para tus bromas, así que mejor vete. Tengo mucho trabajo que
2: hacer. Pero yo solo vine a ayudarte. Tengo muchas ideas y sé cómo terminar esa historia. ¡No! No, escúchame. No te vas a arrepentir.
10: Bueno, dime. ¿Cuál es la mejor historia para ti? ¿Estudias o trabajas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿De quién te enamoras?
2: ¿Qué ropa interior usas? ¡Ey, ey, ey! ¡Para! No te voy a decir qué ropa interior uso. Es una pregunta muy personal.
5: Las disputas entre escritora y personaje pueden durar un día entero. Razón por la que cada sábado a las seis de la tarde Isabela cierra su computadora con la misma frustración de siempre. Toda la vida ha insistido en ser dura consigo misma. a las ocho y media de la mañana, luego de un buen baño, Isabela va a su computadora. Hoy tiene la sensación de que por fin le dará norte a su historia. Sin perder más tiempo, comienza a escribir.
10: Cuando terminó el juego de fútbol, solo quería celebrar con mis compañeros. le Había prometido a mi, a padre, mi padre
2: que lo acompañaría a visitar a Abuela.
10: Pero luego de ganar, de ganar el, partido, el partido,
2: solo me quedaban ganas de celebrar. Era la primera vez en mucho tiempo que veíamos una victoria y mi papá entendería. Así que ignoré todas sus llamadas y me fui con mis amigos a celebrar un bar muy cerca del parque. Las horas pasaron sin darme cuenta de que las cervezas se me habían subido a la cabeza y lo peor es que no había comido nada. Fue ahí cuando ocurrió. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo sudaba. Busqué mi mochila, mi medicación, pero no pude alcanzarla. Era muy tarde. Ya estaba en el suelo y sin poder respirar, sintiendo como mi corazón se detenía poco a poco. ¡No!
10: Eso no es real. Damián no puede morir, mucho menos de esa manera tan horrible.
2: ¿Ahora querían matarme?
10: ¿Qué haces aquí? Te pedí que me dejes sola.
2: Pensé que me necesitabas, por cierto. Estaba pensando que podemos cambiar de deporte algo más yo. ¿Qué te parece béisbol?
10: ¿Béisbol? O sea, que tú sabes más que yo sobre ti. Te recuerdo que fui yo quien te creé. Y si quiero que juegues fútbol, pues lo juegas.
2: Tú me habrás creado, pero soy yo quien vive conmigo. No crees que cada día que pasa yo sigo formándome a mí mismo, porque si dependo de tu creatividad, solo sería un... Tú nombre.
10: eres lo que yo permito que seas. Sin mí, ni siquiera tendrías nombre. Tu identidad depende de mis palabras. Pero si quieres, las puedo borrar.
5: No, está bien. Tú
2: sabes lo que hace.
5: Otro sábado que termina en nada. Luego de su discusión con Damián, le fue imposible concentrarse. Así que desistió, convencida de que hoy tampoco se terminaría la historia. El siguiente sábado, ya cada vez más cerca de su fecha límite, Isabela despierta convencida de que es el día. Pasó toda la semana buscando posibilidades para su historia y cree que por fin ha encontrado una. Entre sus cambios mayores está el físico de Damián. Este nuevo giro le permitiría tener más control y lograr ese desenlace dramático que tanto busca.
10: Seis meses han pasado desde la muerte de la esposa de Damián y él insiste en mirar las fotos que cargan las mejores memorias de su amada. Laura fue el amor de su juventud y su compañera por los pasados 40 años. El anciano, quien apenas puede caminar, asegura que su esposa aún lo acompaña. Por eso sirve dos tazas de café, prepara dos avenas. Damián se ha aislado de sus hijos y de todos los que no quieren creer que Laura aún sigue junto a él.
2: ¡Wow! ¡Qué historia tan deprimente! No,
10: hoy no te lo voy a permitir. Por fin encuentro orden en mi historia y no vas a venir a dañarlo.
2: Tranquila, solo vine a recordarte que Damián no es un hombre triste. Nunca lo fue y eso lo sabes muy bien.
10: Me toca a mí hacer esas decisiones, así que por favor déjame sola.
2: Soy de quien escribe, no me puedo ir hasta que termines mi historia. Quizá ahora estoy viejo y cansado Pero por dentro sigo siendo el Damián de siempre
5: Isabela prefiere ignorarlo Y regresa a escribir Intenta escribir algunas palabras Pero vuelve a bloquearse Damián tiene el poder de hacerla dudar Y cuestionar por qué quiere escribir esta historia Cansada de que su personaje le dañe cada sábado Decide ir al parque y caminar Las lágrimas no tardan en salir, alivian el peso de su corazón y le recuerdan por qué esta historia es tan importante para ella. El cuento de Damián no era uno cualquiera y acaba de recordarlo. Su motivo va mucho más allá de esa presión que insiste en poner sobre sus espaldas. Un motivo que la llevó de regreso a su casa, a su computadora. A terminar de una vez y por todas El cuento más importante de su vida Borró todo lo que había escrito Y revivió al Damián de siempre
2: Así que se siente bien estar de vuelta
10: Espero que me dejes espacio para escribir Si no, ya sabes que puedo convertirte en lo que yo quiera
2: No te voy a molestar a menos de que me necesites
5: Damián se va e Isabela comienza a escribir por primera vez en mucho tiempo, no siente la presión de terminar, sino el deseo de disfrutar.
10: Con tan solo 11 años, Damián ya sabía que quería ser grande. Quería llegar a las grandes ligas. Solía correr por el patio de su casa soñando con ese momento, en alguna serie final futura, en que él daría el último batazo y correría todas las fases. El futuro siempre fue claro para Damián. Y según los años pasados se hacía más y más evidente de que jugar béisbol fue para lo que nació. En su adolescencia se convirtió en la estrella de su pueblo. Sus amigos y familiares lo acompañaron cada fin de su semana con gritos. Todos eran testigos de ese pequeño soñador que se preparaba para un futuro que no puedo terminarlo.
2: Isabela. ¿Qué te dije? Nada de historias tristes No te vayas a rajar ahora Esta es la historia que tienes que escribir
10: No quiero terminarla
2: Tienes que hacerlo
10: Pero No quiero
2: Este fue el trato Terminar mi historia y dejarme ir No
10: quiero que te vayas Me gusta tenerte aquí
2: Eso dice ahora, pero si me quedo, va a seguir peleando conmigo.
10: Me gusta pelear contigo.
2: A mí también, pero...
10: Tengo que dejarte ir, ¿no? Es lo mejor. El futuro de Damián se fue acortando debido a una inesperada enfermedad que lo llevó del parque a la cama de un hospital. Sin embargo, su enfermedad era solo física. Pues su espíritu alegre y carismático jamás se podría afectar y aún después de su muerte sigue dando de qué hablar algunos incluso se atreven a decir que Damián nunca murió en realidad y otros son los que aseguran que con su muerte un milagro ocurrió un milagro al que algunos han convertido en leyenda una leyenda nunca escuchada en su pueblo son muchos los que aseguran que de noche en noche, en algún parque cualquiera, un niño juega sin parar, buscando la carrera final. Y que cada vez que logra sacar del parque la bola, los gritos de festejo son escuchados por todo el pueblo, por aquellos que sueñan como solía hacerlo Damián. Puede que Damián físicamente ya no esté, pero encontró un mejor lugar en donde ser, pues cada niño y niña que lo escuchan celebrar. Recuperan dentro de sí su capacidad de soñar.
2: Dice que no era tan difícil.
10: Ahora te vas, ¿no?
2: Sí. Me están esperando para jugar. Adiós. Adiós. Y gracias por terminar mi historia.
10: Gracias a ti por ayudarme.
2: Te lo dije. Yo sabía cómo terminarla.
5: Una vez Damián desaparece. Isabela se siente en paz. No fue una historia fácil de contar, pero por fin, Damián descansa en paz.
1: Cristal Rosario y estás escuchando Apasionarte por Upra Web Radio.
11: Muy buenas tardes y bienvenidos a Una vez histrión, Siempre Histrión, segmento donde traemos a un ex integrante del grupo para que comparta con nosotros. En esta ocasión nos acompaña la escritora, actriz y directora Yanabel Faris. Ahora sí. sí.
1: Ahora
11: sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Andrielis Arana. Vamos a comenzar con unas preguntas básicas, Eh, mascarilla desechable o de tela? De tela. Alcohol o hand sanitizer? Ah,
12: Alcohol.
11: Lockdown total o parcial? Parcial. Parcial, ok. Bueno, pues ahora sí. ¿En qué año comenzaste mis triones?
12: Pues yo comencé mis triones en el 2011.
11: Ok, ¿ese fue el año que entraste a la universidad?
12: No, yo entré a la universidad en 2010, pero okay. no pude audicionar escuelas porque el día de las audiciones tuve un accidente de cara.
11: ¡Wow!
12: Así que tuve que esperar al año siguiente.
11: ¡Wow! Entonces, desde que entraste por primera vez a la universidad, ¿te interesó el grupo?
12: Sí, sí, porque pues siempre, desde chiquita hacía teatro, fuera en la iglesia, fuera okay. comunitario, y pues siempre me, me gustó. Y cuando, mi hermano ya estudió agresivo, así que antes de yo entrar a la universidad, eh, ya, como que una vez fui a ver una obra de dicciones y uh-huh. como que dije, yo tengo que estar aquí.
11: Okay. Estar aquí. ¿Y qué estudiaste en, en la OPR?
12: Comunicaciones. Comunicación Toleradea.
11: Okay. <ríe> te pregunto, ¿cómo pertenecer al grupo de dicciones te ayudó en tu vida post-universitaria?
12: Pues mira, a mí este dicciones me ayudó muchísimo. No tan solo a, pues, a la experiencia este, que uno adquirió actoral, que y de otras maneras, sino también el, el como tú ves el mundo cuando tú estás en un grupo como Istriones, que hay tantas personas distintas de todo tipo eh, de, de políticos gustos políticos, de ideales políticos ideologías, en lo que sea eh, tú aprendes a, a ver el mundo con mejor perspectiva y yo siempre digo que Istriones me ayudó mucho a, a, a ser más empática y a desenvolverme con más confianza entre la gente porque pues yo no era muy sociable y, y el tener esta experiencia de estar con tantas personas distintas a mí y me, me ayudó mucho a tener más confianza a cuando entré al mundo real <risa> después de la universidad y, y, y me ayudó mucho en, en eso.
11: Ok, perfecto. Luego de, de culminar tus estudios, ¿a qué te has dedicado?
12: Pues, este una vez terminé mi bachillerato, pues eh, me he dedicado más a escribir. Ok. Eh, dejé de actuar y me puse más a dirigir a escribir obras de teatro, a escribir cuentos este y por eso hice una maestría en escritura creativa, okay. porque me gusta actuar, pero quería sé que en Puerto Rico y en muchas partes a veces uno tiene que ser su propio productor y su propio uh-huh. escritor y su propio director y su propio todo, uh-huh. y pues escribir siempre me gustó mucho y decidirme por esa línea okay. por, por crear el, el, el contenido
11: ok, perfecto ¿Qué significó en tu vida pertenecer a triones?
12: Crecimiento y y encuentro. Yo creo que crecer como persona, pero también me me ayudó a a encontrar y a descubrir muchas cosas de mí y a a entender también muchas cosas de mí, a a atreverme a decir esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero Y, y me gusta estar rodeada de arte y de gente... Que, que comparta eso. Y también a crecer por todas las oportunidades que, que da histriones, tanto en lo artístico como en lo comunitario, uh-huh. que te permite hacer tanto.
11: Okay. ¿Cuál es una experiencia que tuviste con histriones que siempre vas a recordar? ¿Alguna particular?
12: Sí, hay una, hay una experiencia, son muchas. <risas> este, pero hay una bien bonita, que eh, en el 2014, yo soy en el 2014, eh, okay. Nosotros hicimos no todas lo tienen en el tapia. Okay. Y a mí me tocó actuar con mi hermano. Y yo siempre recuerdo que en la primera función, estábamos, porque en la primera escena pues entrábamos los dos, y, y él estaba conmigo, y él me mira, y los dos nos miramos, y nos dijimos, ¿te acuerdas cuando jugábamos a esto en la casa de abuela Y como mm-hmm. que esa, ese momento, ese, esos cinco segundos o cinco minutos mejor dicho, entre esperar a, a que nos tocara entrar y recordar ese momento fue fue algo bien especial y siempre lo, lo recuerdo ¿sabes? compartir ese momento con mi hermano y, y ponernos y recordar de, de que hacíamos esto toda la vida y no lo sabíamos
11: Wow. ¿cuánto tiempo estuviste en mis triones?
12: estuve desde el 2011 al 2015, cuatro años
11: ok, cuatro los cuatro años, años. perfecto ¿Tienes algún consejo que le puedas dar a los estudiantes de comunicaciones o a los, eh, a, los per- a los que pertenecemos al grupo de histriones?
12: Yo, yo creo que, que, que el arte en cualquier forma tiene un poder y cada persona que estudia comunicaciones o que está en histriones que ve el arte como un método no tan solo de uno desahogarse, sino también de, de tocar temas sociales, de hablar de cosas que pasan y que están pasando y que a veces quienes deberían hacerle caso lo ignoran y el arte tiene un poder de, de, de edificar y de educar, y yo creo que ese sería mi consejo, que, que utilicen el, el arte en todas sus ramas este de lo visual, lo teatral eh, cualquier cualquier más forma de arte para para, para llevar y, y atacar las cosas que realmente están pasando y, y tratar de, de hacer un cambio más allá de, de, de simplemente entretener porque hay un, hay un gran poder en las artes y, y está en gente como como ustedes, como nosotros, que que nos atrevemos a contar historias y a que otros puedan encontrarse en ellas y a a mostrar y reflejar la sociedad dentro del teatro y las demás formas de arte.
11: Cuando estuviste en Historiones, ¿en qué parte del grupo estuviste? ¿En el área comunitaria?
12: En comunitaria, estuve en comunitario.
11: Perfecto. ¿Mantienes contacto con alguna de las personas con las que estuviste, mis triones?
12: Claro, sí, sí, mantengo, aparte de mi hermano, ¿verdad? <risa> este, mantengo contacto con, con, con un par de, de grandes amigos que se convirtieron en familia. Okay. De hecho, dos de ellos salieron en mi boda. Oh, wow. Sí, Gaby y Mara salieron en mi boda.
0: Qué chévere.
11: Que tuviste grandes... Al fin y al cabo, hiciste grandes conexiones con los compañeros. Sí. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la disponibilidad.
8: Con más de 12 programas de variedad al aire.
11: upra Web Radio,
9: una década de un proyecto departamental con una visión global.
8: Gracias por escucharnos por 10 años.
6: Continúa sintonizándonos por Tube y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como Upra Web Radio.
9: Muy buenas tardes, mi gente. Aquí nos encontramos en Arte en Agenda. Y hoy... Tenemos a unas personas muy especiales, son los integrantes de Inuavia Luz. Nos encontramos con Yari y Francisco. ¡Saludos!
4: Saludos a todos los amigos que nos escuchan a través ¿verdad? de Proyecto Istriones y muy emocionados de estar aquí
3: con ustedes compartiendo.
9: Muchas gracias por aceptar eh, la entrevista. Eh, sé que, que estos momentos que está atravesando la isla pues no ha sido fácil, pero vamos a soltar todo eso y vamos a comenzar con la entrevista, ¿qué les parece?
4: Está muy bien, vamos a empezar.
9: Pues comenzamos con unas preguntas rápidas y tienen que tratar de contestarlo lo más rápido posible. Muy bien. ¿Frío o Caliente. Caliente. ¿Y tú, Francisco? Frío. ¿Mascarilla reusable o desechable? Reusable siempre.
4: Reusable.
9: Muy bien, aquí somos verdes. <ríe> eh, ¿Otoño o invierno? Otoño.
4: Otoño cefirante.
9: <ríe> por ahí vamos, ya mismo, por ahí vamos. ¿Los libros los prefieren físicos o en PDF? Eh, físicos físicos Tal que yo también prefiero los libros físicos tienen un, un feeling especial y la última pregunta rápida es día o noche los dos
4: eso es trampa día
9: <risa> bueno ya que, ya que eh, nos Relajamos y contestamos esas preguntas eh, rápidas. Yo sé que nuestra audiencia está eh, preguntándose, ¿de dónde salió su nombre y no había luz?
13: Mira, sí, esa es una pregunta que, que nos suelen hacer eh, siempre y siempre buscamos maneras distintas de, com- de, de compartirla. O sea que siempre vamos a, a contar una nueva historia. Eh, todas son verdad pero siempre con un enfoque distinto ahora eh, y cada integrante del grupo te va a contestar una, una historia distinta, eso, eso es lo lindo eh, para mí y no había luz surge de de la amistad, de la creatividad de las ganas de hacer eh, de construir eh, un futuro y un presente y, y es una manera de siempre seguir buscando dentro de la oscuridad la luz esa es mi contestación de hoy
9: espectacular, y tú Francisco ¿qué
4: dices? Como pasa el tiempo y los significados, ¿verdad? Se van haciendo, eh, para nosotros después de la pandemia y después de ¿verdad? las cosas que estamos viviendo actualmente, el nombre ha cobrado y sigue cobrando mucho significado porque en, ante situaciones como estas, eh, lo último que se pierde dicen que es la fe, pero la luz, ¿verdad? Ese camino, ese, ese alumbrar. Cuando menos hay luz, es cuando más alumbra. Y para mí, verdad, es ese pequeño destello de luz, cuando se, justo cuando se va a apagar, que es como el hacho que puede alumbrar a todo el pueblo de Orocovi, que nos inspiró con el centinela de mango.
9: Wow, eso es una espectacular. ¿Quién diría que pues, después de algo tan simple como, y no había luz, hubiese algo tan hermoso? realmente digno de admirar. Eh, yo sé que ustedes tienen un proyecto que se llama El Club Sentinela.
13: ¿Cómo nació esa idea? Mira, sí, El Club Centinela nació ahora en la época pandémica, pero, pero quería compartirte un momentito para quienes no, no han conocido todavía de nosotros, que estamos ahora celebrando nuestros 15 años, como grupo de teatro, compañía de teatro independiente en eh, la isla, que, que nos dedicamos a crear nuestras piezas originales, nuestras historias que presentamos en obras de teatro, en exposiciones de arte o en libros. Y nada, cuento esto un poco para poner en contexto de, a la gente que, que para nosotros ha sido un gran reto enfrentarnos a la pandemia, como todos los otros artistas que se dedican a pues, actividades presenciales. Y dentro de, esa, dentro de ese nuevo reto, pues entonces es que sale la idea del Club centinela un club eh, dedicado a, a despertar la creatividad, a poder mmm, llevarle a la audiencia lo, la importancia de las artes y también la importancia de la conciencia ambiental y de mantenernos eh, siempre reflexionando sobre sobre lo que vivimos y sobre nuestra realidad. Así que de ahí surge este, este club, que ahora Fran les va a contar un poquito más en detalle cómo estamos invitando a la gente a que se una y a que, que sea parte y, y que es un club que ya tiene 56 familias, eh, algunas de Puerto Rico, de Chile, México, eh, República Dominicana y Estados Unidos. Y estamos ansiosas y ansiosas de... de que lleguen nuevos integrantes y se sumen a, a este proyecto?
4: Mira, pues, eh, eh, Compartiendo también es una red, es una red internacional, este, son momentos de unirnos, de hacer puentes, de hacer colaboraciones, y qué mejor que nosotros empezar, ¿verdad?, desde esa época temprana, porque estamos enfocados en este momento en una edad de 5 a 10 años, con el proyecto de las certificaciones, las certificaciones comenzaron tan reciente como en verano, la primera fue verano cefirante, ahora estamos próximos a empezar la segunda edición, eh, que sería otoño cefirante, dejándonos llevar por las estaciones del año, y así sucesivamente van a seguir, ¿verdad?, eh, ocurriendo certificaciones para que vayan alimentando ese club y vayan pasando por la experiencia por medio del de libro Sentinela de Mango, todo el proyecto se rige desde esa semilla, que es la semilla del libro, vamos a la lectura y desde ahí, pues hacemos juegos teatrales, construcción de máscaras, construcción de títeres, pero sobre todo dándole la importancia a que los niños pasen por un tiempo emocional eh, con las familias, eh, se le dedica tiempo a que ese padre que pronto se convertirá también en un cefirante que son los personajes que cuentan y narran la historia, pues comparta momentos especiales con su niño, niña, niñe y esté con nosotros, ¿verdad?, compartiendo en familia, que tanta falta nos hace, y en este momento de encierro, pues la distracción por medio del sentinela, pues llega a tu casa.
9: Wow, pues primero que nada, felicidades por esos 15 años, Eh, Eso me imagino que ha sido una aventura completamente Creo que es bien importante, como tú dijiste Inculcar eso en los niños Y ese valor familiar Y que ustedes lo estén haciendo aún en distancia Es todo una inspiración Realmente, wow Y yo sé que, que el reinventarse No fue nada sencillo Pero... Cuando uno pasa por estos momentos como lo es el COVID-19,
13: ¿a qué obstáculos ustedes se enfrentaron? Mira, nos enfrentamos a a muchos obstáculos que no solo sufrimos nosotros, sino toda la clase artística y y las personas y artistas que se dedican a hacer cultura en el país. Eh, Obstáculos... eh, Yo creo que siempre tratamos de de ver cómo esos obstáculos se convierten en en escaleras para cruzarlos, o sea, cómo esos obstáculos nos llevan a a lo próximo. Así que pensar en en obstáculos para nosotros también es pensar de forma creativa en acertijos de cómo, cómo lograr resolver. Pero si hay un obstáculo que yo siento que ha sido el más que nos ha dolido, es el... El, el de no poder reunirnos en nuestro espacio allí en Santurce, eh, La Ponce de León, como hacíamos todos los, todas las semanas, y tener ese encuentro, esa cercanía, donde crear juntos esta, esta distancia o esta creación a través de, de las pantallas, pues es, es difícil y diferente. Sin embargo, pues nada, agradecidas y agradecidos de que al menos tenemos la posibilidad de seguir comunicándonos.
4: Mira, yo quiero añadir a eso, dice una maestra de nosotros y que admiramos y respetamos como todos los maestros que hemos tenido y que tendremos, Rosa Luisa Márquez, que nosotros hacemos el Teatro de los Afectos. Y yo creo que eso es una de las cosas que mayor hemos sufrido como seres humanos antes de artistas, eh, ese distanciamiento, ese, ¿verdad?, lo que dice Yari, de no podernos ver, de no podernos pues abrazar o simplemente mirar a los ojos este, en la cercanía, ese día a día que a veces se convierte en rutina, pero cuando tú te sales de esa rutina dentro de un distanciamiento, pues tú dices, wow, eh, cada momento es único. Y, y ese, eso yo creo que antes ¿verdad? De, de todo es ese, esa, ese detalle de los afectos, los afectos tan sencillos como ¿verdad? cuando uno se ve y desayunamos juntos en el taller. Esas pequeñas cosas que son gigantes.
9: Sí, o sea, realmente yo estaba pensando en esto los otros días. Nosotros los puertorriqueños somos tan afectosos nos encanta abrazarnos, nos encanta saludarnos y compartir eh, tanto en familia como en amistades y el no poder hacer eso, yo creo que ha sido un choque bien duro para nosotros los puertorriqueños. Y bueno, sé que Que aparte de de todo eso, ustedes eh, tienen documentales y tienen cortometrajes, que eso también sé que que ha sido de gran ayuda. ¿Dónde nuestras radioescuchas pueden conseguir y sintonizar esos cortometrajes y documentales?
13: Mira, sí que bueno que lo traes. Definitivamente... Contar con un equipo eh, que tiene experiencia en, y estudios en, en cine, documentación, edición, ha sido de gran ayuda eh, dentro de nuestro equipo. Pues, al, Somos siete, siete artistas que componen el grupo y cada uno tiene esa, esa, ese granito de arena especial que hace que el proyecto funcione. Y definitivamente, que en estos momentos eh, lo que ha sido ese componente audiovisual ha sido de suma, de suma importancia. Y todas aquellas personas que quieran saber de lo que estamos hablando pueden buscarlo o por nuestras redes sociales, así con nuestro nombre, y no había luz en Facebook, en Instagram, Twitter, o también entrar a nuestra página y no había y ahí, ahí lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, que lo estamos ahora poquito a poco eh, poniendo ahí bonito, y también en Vimeo. Así que en cualquiera de estas plataformas, si buscan no buscan por nuestro nombre, van a, van a encontrar información y, y videos de, del grupo.
4: Es más, yo voy a lanzarle un reto a ustedes, y es para que exhorten a esa comunidad de Arecibo y esa comunidad universitaria que nos escucha, que tan importante es para nosotros y ha sido a través de los 15 años, a que pues, le den like a la página y entren para que vean este verdad lo que estamos haciendo y no solo eso, que se mantengan conectados a todas las actividades que seguirán ¿verdad? Eh, sucediendo.
9: Claro que sí, ya saben que tienen ese reto mi gente, así que ya saben, vayan a las plataformas, sintonicen sus documentales, sus cortometrajes y manténganse al tanto de lo que Y No Había Luz estará realizando en los próximos días. Así que, nada, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos tanta, tanto conocimiento y por dejarnos saber y por acercarnos más a quienes son Y No Había Luz.
13: Gracias a ustedes por recibirnos y a las órdenes que damos aquí para seguir inventando nuevos nuevos proyectos divertidos y creativos.
9: Ah, claro, seguro que sí. Y
1: estamos de regreso aquí en Apasionarte. Hoy me acompañan unos grandes improvisadores y gente que quiere pasarla bien. Ellos son... ¡Naima, la rubia de la impro!
8: Christopher Campos, el alemán
0: para la colorada.
6: El el científico, Stephanie, la estudiosa.
1: Y ellos están bien animados, ¿verdad, gente?
14: ¡Woo! ¡Sí! Eso.
1: Entonces, como ellos están así tan animados, ahora vamos a darle comienzo al primer juego. En el primer juego, los improvisadores van a realizar un conteo del 1 al 7 y en algún momento yo les voy a pedir que sustituyan algún número por alguna palabra, por su apellido, por alguna fruta, o cualquier sonido que a mí se me ocurra. ¿Están listos? ¡Ay, con miedo, pero listo! Oh, wow.
8: Yo nací listo.
1: Muy bien, nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1, ¡impro! ¡Uno!
8: ¡Dos!
14: ¡Tres! Cuatro. Cinco.
12: Seis.
8: Siete.
1: El número dos lo van a cambiar por la palabra hay. Uno. Hay. Tres. Cuatro.
9: Cinco.
0: Seis.
1: Siete. Ahora, el número cinco lo van a cambiar por
6: five. Uno. ¡Ay, se olvidó!
1: <risa> Está eliminada Naima Morales. Y ahora continuamos con el número uno. Nos vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡impro! Uno. ¡Ay! Tres, cuatro,
8: Five.
0: seis,
1: siete. Ahora el número tres va a ser su apellido. Uno.
0: Ay, Morales. Cuatro, five, seis, siete.
1: Ahora el número siete va a ser Pip.
14: Uno,
8: Ay, Campos.
0: Cuatro, five.
12: 6 Pip
6: Ahora
1: el número 6 va a ser la palabra agua.
14: 1 Ay Domina 4 5 Agua
1: Pip Ahora el número 1 va a ser la palabra sol.
8: Sol Ay Arriba
14: Cuatro
8: Five.
14: Agua y...
1: Ahora el número cuatro va a ser Su color favorito Uno ¡Eliminada! <risa> ¡Fuera! Volvemos con el número uno. Nos vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Impro! Sol. Ay. Viva.
8: Azul.
14: Five. Agua. Beep. Sol.
8: ¡Ay! Campos.
1: Amarillo. Agua. ¡No! ¡Eliminado! Nos
8: vamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Impro! Sol. ¡Ay! Campos. Amarillo. Five.
0: Agua.
1: ¡Pip! ¡Impro! Y ahora pasamos al juego número 2. Este juego se titula La vida es como y en este juego el improvisador va a justificar por qué la vida es como tal objeto. Yo le voy a dar un objeto al primer improvisador y este improvisador va a justificar por qué ese objeto es como la vida. Entonces, este improvisador, luego de culminar su justificación, le va a proponer una palabra al próximo improvisador. Veamos. 5, 4, 3, 2, 1, impro. La vida es como una chancla.
6: La vida es como una chancla porque es útil. La utilizas todo el tiempo, ¿tú me entiendes? La vida es como un girasol.
8: La vida es como un girasol porque tiene los colores del sol. La vida es como un retrovisor.
0: La vida es como un retrovisor porque te miras y
14: ves lo hermoso que eres. La vida es como una mascarilla. La vida es como una mascarilla porque nos protege de situaciones adversas. La vida es como una galleta. La vida es como una galleta porque
7: a veces es fácil de ingerir. La vida es como una camisa.
6: La vida es como una camisa porque la llevas puesta con orgullo todo el tiempo. La vida es como como un celular.
8: La vida es como un celular porque nunca lo puedes dejar en tu casa, la vida es como el volante,
0: la vida es como el volante, porque va rápido y no se detiene, la vida es como una
14: planta, la vida es como una planta, porque florece y da frutos, la vida es como una imagen, la vida es como
7: una imagen, Siempre tendrás una persona a quien admirar y sentir.
10: La vida es como una correa.
6: La vida es como una correa porque te ajusta. A, en, en, de, en, en cualquier situación, ella te ajusta para que, para que puedas brillar siempre.
1: ¡Impro! Muy bien, gente. Ahora vamos a pasar para el tercer juego. En este juego... Los improvisadores van a tener unas premisas y ellos tienen que completarlas para crear una historia. Las siguientes premisas son... Esta es la historia de blanco, que siempre blanco, hasta que un día blanco, por lo que tiene blanco, por eso desde entonces blanco. Y nos vamos en 5, 4,
6: 3, 2, 1... Impro. Esta es la historia de un lechoncito volador
8: Que siempre volaba cuando veía a sus amigos
0: Hasta que un día dejó de volar y aún
14: tenía amigos Por lo que tiene que buscar a un doctor McAllister Para que le instale unas alas y pueda volar
9: Por eso, desde entonces, logró su cometido.
1: Christopher, comienzas tú.
8: Esta es la historia de Juanito, el locutor.
14: Que siempre hablaba como un gran hombre. Hasta que un día, de
8: repente
14: cayó un trueno y del impacto perdió su voz por lo que tiene una tremenda desesperación.
6: Pero luego recordó que el talento nace en el alma y empezó a recuperar poco a poco su voz hasta que... Ah, 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 la recuperó y fue en los locos del mundo. Bye. ¡Jara!
0: Esta es la historia de una mujer llamada Anita, la del Barrio Fino.
14: De siempre, Anita la del barrio fino, se miraba en el espejo y se preparaba con perfumes y maquillaje para salir bonita a su trabajo. Hasta que un día se cayó,
6: por lo que tiene que recuperar el caché que se le cayó, por supuesto que sí.
8: Por eso desde entonces busca consejos de Kim Kardashian, la diva de todas.
1: Hara, no, perdón, Eliud.
14: Esta es la historia de un fantasma con un hambre voraz que quería ser un niño. Que siempre, siempre,
10: siempre buscaba ser alguien más.
6: Hasta que un día se tropezó, cayó cerca de un charco y vio su hermoso reflejo, lo que le hizo recapacitar acerca de quién era.
8: Por lo que tiene que ir a donde un filósofo para que le conteste la pregunta de quién era.
0: Por eso desde entonces se queda
1: escribiendo libros y libros del quién soy. ¡Stephanie! Esta es la historia de una chica que le
6: tenía miedo a la oscuridad. Que siempre le decía, ¡Mami, mami, no me apagues la luz!
8: Hasta que un día no supo cómo encender la luz nuevamente.
0: Por lo que tiene que construir un gran artefacto que enciende
14: luces por eso desde entonces se dio la tarea de construir artefactos que enciendan la luz para que ni ella ni nadie duerma aterrorizado por la oscuridad
1: ¡Impro!
14: ¡Buen trabajo chicos!
1: Y hasta aquí llega este segmento de improvisación. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con Apasionarte por upra Web Radio. No te despegues. ¡Ya! ¿Tan rápido
7: se acabó? Yo quería más. No te preocupes, vendremos con otro programa igual de espectacular.
5: Así es, nos quedan muchas sorpresas para los próximos programas.
1: ¡Sí! ¡Ya quiero escuchar el próximo! Ciertamente este programa estuvo fabuloso. Queremos agradecerle a Yanabel Faris y a Alex Díaz por haber aceptado nuestra invitación al
6: programa. Edwin, ¿puedes decirle a nuestra audiencia cómo nos pueden conseguir en las redes sociales?
5: ¡Claro! Nos pueden seguir en Facebook e Instagram bajo apasionarteupra. Allí van a estar al tanto de nuestros siguientes programas.
11: Gracias a todos los que sintonizaron a Apasionarte, el programa para ti, apasionado del arte. Hasta la próxima.
5: Escuchas Upra web Radio, tu estación universitaria.